0: Um warahmatullahi wabarakatuh. baratatu. Bismillahi wa rahman ir Rahim Alhamdulillah Billa Alameen. ala asteaen Allah wadin, ilaha ilallahu wa hula وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi amma bad Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa... Bermajlis. Dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan... kesempatan serta kesehatan yang diberikan oleh Allah maka keadaan yang penuh berkah ini terjadi mudah-mudahan kita senantiasa disihatkan oleh Allah dan dimudahkan segala urusan kita amin Allahumma amin ala al-musanni faw ta'ala anhu wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid-darni amin barakata imam ghazali rahimahullah ta'ala anhu <coughs> bahwasanya Rukun yang kedua dari keikhlasan itu adalah Keikhlasan Yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang niat Yang kedua Adalah kemurnian niat itu sendiri atau disebut juga sebagai ikhlasnya niat atau ikhlas sunniyah kata Imam Al-Ghazali ikhlas sunniyah itu adalah terfokusnya atau pemusatan motivasi terkese terkis, terkiz, itu pemusatan. Jadi pemusatan itu penyatuan. Lawannya adalah <tuh> dualisme. Lawannya ganda, tidak satu, <tuh> <Mem> dua. <tuh> Sehingga setiap hal itu selalu dicampuri dengan hal yang lain. Apabila terbebas dari segala campuran, dari campuran apapun, maka disebut sebagai murni. Tidak bercampur apa-apa. Maka yang dikehendaki adalah kemurnian dalam Keikhlasan itu. Atau kemurnian dalam niat. Itu adalah rukun yang kedua dari niat. Tidak tercampur apa-apa. Kemudian kata Imam Al-Razali. niat itu adalah pendorong orang yang beramal. Dan orang yang beramal tanpa disertai keinginan untuk dipuji atau riak, itu disebut sebagai mukhlis. <tuh> Karena kita akan mengenal istilah mukhlas, mukhlasin, ini mukhlisin, orang-orang yang mukhlis, maksudnya orang-orang yang beramal tanpa disertai riak. Namun, ada istilah khusus bagi keduanya. Misalnya istilah inkarnia. Itu adalah bentuk kecenderungan, tetapi dalam hal kebatilan. Itu namanya inkar. Kalau namanya ikhlas dalam niat itu adalah kecenderungan dalam hal yang baik. Ada juga yang niat benar tapi dalam kebatilan itu namanya ingkarun niat atau amniyah al-inkar. Maka kata Imam Al-Ghazali rasa ikhlas itu. Dapat habis Disebabkan oleh motif Atau tujuan-tujuan lain yang tercampur Misalnya Orang yang berpuasa Itu kadang-kadang Bercampur selain dillahi ta'ala Juga bermaksud Untuk melindungi tubuh Ini juga bisa Mengikis keikhlasan dalam niat Makanya kita dituntun oleh guru-guru kita Agar niat itu murni saja <tuh> Lillahi ta'ala begitu. Nah Supaya kita yakin bahwa dalam lillahi ta'ala itu Seluruh kebaikan dalam puasa itu yang masuk Pengen sehat, ya masuk di sana. Karena kesehatan tidak ada yang bisa memunculkan pada diri kita ini. Atau memberikan kepada kita kecuali Allah saja. Kalau kita berniat puasa itu untuk sehat. Maka seakan-akan datangnya kesehatan itu. Bukan dari Allah tapi dari arah yang lain. Jadi khawatirkan. niat itu akan goyang di situ itu perlindungan tadi memperoleh perlindungan kesehatan yang baik dalam puasa. Padahal kalau dalam pelajaran kita di berpuasa itu kan ada motivasi orang berpuasa itu katanya berpuasalah kamu biar sehat sumu tausihu Tetapi dalam hal niat, ini sudah, sudah meningkat pelajaran kita. Memang lillahi ta'ala saja tidak boleh yang lain dalam hal berpuasa misalnya. <tuh> yang lain misalnya orang yang menunaikan ibadah haji. Ini mungkin saja bertujuan agar sehat. Dalam gerakan-gerakan tubuhnya selama melaksanakan ibadah haji. Dalam perjalanan. <tuh> Itu dalam hal ibadah haji. <tuh> Atau juga dia beribadah haji justru dia lari dari masalah keluarganya. Atau melalikan diri dari kejalan musuh. Ya, dia pergi. Gabung saja, daftar haji gitu sekalian, menghindari. <tuh> niat ini bisa menggoyang keikhlasan kemurniannya. Itu dalam hal haji. Yang lain misalnya, niat mandi. Mandi itu bisa jadi ibadah wajib dalam hal mandi janabat misalnya. Ya, niatnya lillahi ta'ala. Karena ini memang disuruh menyu- menyucikan diri kan. Lalu dicampur dengan niat agar badan ini lebih harum. Ada unsur begitu. Itu juga termasuk berbahaya bagi niat. Padahal kalau kita pandang secara umum bagus saja. Tuh. contoh yang lain lagi <tuh> dia <tuh> beriatikas di masjid tetapi ada tujuan untuk mendapatkan keringanan berupa terhindar dari beban mencari tempat tinggal kesulitan mencari tempat tinggal akhirnya nginap di masjid tapi lihat nih katanya ietika cuma bercampur dengan itu itu misalnya dan lain-lainnya kita bisa ambil contoh sendiri dari yang lainnya ini untuk kebersihan niat di salah satu pilar pilar keikhlasan yang pertama memang niatnya itu dalam hati ini. yang kedua niatnya itu dimurnikan. Nanti yang ketiga nih, nah, ini yang kita sebut dengan asli depu atau kecurangan. Niat dan tujuan seperti yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang lepas oleh bercampur aduknya tujuan ibadah. Jika salah satu tujuan... ...seperti yang saya sebutkan itu... ...terbersih dalam sebuah amal... ...maka... ...bahayanya adalah... ...keikhlasan niat... ...kemurnian niat itu... ...bisa hilang. Dan ini seperti... Pernyataan Imam Ghazali sendiri, ini sesuatu yang cukup sulit untuk dipahami. Karena kebiasaan kita, niat tercampur. Ya lillahi ta'ala juga, tapi ada embel-embelnya. Banyak hal yang memutuhasi kita. Rupanya kita ini kurang kuat. Memang semua itu karena Pengenalan kita atau ma'risad kita kepada Allah memang kurang. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Itu akibat kita memang belum sampai ilmunya karena kurang najibnya. Maka salah satu cara untuk meningkatkan kualitas paham kita ini. Ya memang kita harus sering ngaji Dan inilah maknanya kenapa kita disuruh. Tolabul ilmu itu tiap hari. Karena memang akan menghasilkan kualitas yang berbeda di antara hamba-hamba Allah itu. Dengan mengenal Allah. Sehingga kalau kita mengandalkan pemberian Allah saja. Tidak ada usaha untuk maji begitu. Kita harus riba. Kalau makam kita atau derajat kita di sisi Allah itu. Lebih rendah dari yang lain Karena yang lain Majinya Rajin Usahanya rajin Ini sama-sama pasrah kepada Allah Diserahkan kepada Allah semuanya Tapi yang satu yakin ini Dia juga samping dia Melaksanakan perintah Allah untuk yakin Pasrah Dia juga melaksanakan perintah Allah Untuk maji Jadi semua perintah Allah itu Dia lakukan Dan dia tahu itu hasilnya itu miliknya Allah, tapi sebabnya dia kerjakan juga. Nah ini, maka dua ketaatan, hasilnya adalah dua ketaatan yang dia kerjakan. Dan itu menjadikan dia lebih tinggi tingkatnya sebagai ahli ta'at dibandingkan orang yang hanya menunggu saja tidak ada usaha. Ya memang dia bebaslah, perintah Allah tawakkal. Tapi perintah Allah, melalui Rasulullah, utlubul ilma. Jadilah ilmu. Maka hasilnya akan seperti ini ketika kita berhadapan dengan niat yang kita kira baik. Ya, banyak tujuan puasa biar sehat, puasa biar ekonominya teratur. Ternyata itu bisa mengganggu niat yang hanya murni lillahi ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran atau asid deku. Dan ini kata Imam Ghazali adalah kesempurnaannya ikhlas. Kesempurnaannya ikhlas. Menurut Imam Ghazali ada enam tingkatan kejujuran. Orang yang mencapai derajat kejujuran sempurna layak disebut dengan asyiddiqin. Atau orang-orang yang benar-benar jujur. Yang pertama asyidupu itu fil kalam. Jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan. di setiap keadaan baik yang berkaitan dengan masa lalu maupun masa sekarang ini bahkan untuk masa yang akan datang kita harus berusaha untuk jujur karena yang benar-benar jujur dari awal sampai akhir itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena memang beliau berdua ini eh? Kalau kita Ada yang tidak jujurnya mungkin Sehingga harus berusaha Menjadi orang yang jujur Itu sudah Itu yang membedakan kita dengan Kanjeng Nabi eh? Yang kedua Dari enam Sifat jujur yang harus dimiliki orang itu. Yang kedua adalah asidopufin niat. Jujur dalam niat ini merupakan keikhlasan yang menjurus kepada kebaikan. Jika di dalam niatnya itu masih ada campuran yang lain, berarti kejujurannya kepada Allah itu sudah punah. Ya, terduakan Allah dalam niat, kalau malam ini, G, rupanya ada juga yang syirik dalam niat, ya. ya, menduakan Allah dalam niat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada atau hati manusia. Subur. Allah mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam dada. Aliman nafis subur Yang ketiga, kejujuran dalam azam atau dalam tekad. Seseorang bisa saja berazam atau bertekad. yang bulat untuk bersedekah misalnya. Tetapi bila apa bisa berdekat, gula dengan penuh untuk bersedekah. Apabila ia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala Ia juga bisa berazam untuk berbuat adil, apabila diberikan kekuasaan. Tetapi bisa saja azam itu disertai dengan ragu, dengan syak, dengan keraguan atau kebimbangan. Tetapi juga merupakan kemauan yang bulat tanpa adanya keraguan. Maka seseorang harus jujur dalam hal berazam ini atau bertekad ini. Orang yang azamnya itu tidak bercampur dengan keraguan, maka dia orang yang benar-benar kuat dalam tidurannya. Yang keempat, orang yang jujur itu adalah orang yang menyempurnakan azamnya. Yaitu, tidak hanya memenuhi dirinya dengan azam, dengan tekad, dan keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Tapi juga, dia kuat sampai Pada saat pelaksanaan kemauannya itu, tekapnya itu, jangan sampai melemah kemauannya saja yang kuat, tapi pelaksanaannya melemah. Karena kata beliau, kata Al Imam Al Ghazali, karena janji atau azam yang sudah tenah itu bisa saja menjadi berat. Ketika dilaksanakan, maka orang tidak boleh lemah dalam hal ini terus menjaga azamnya. Ini hmm. azam itu bawah niat, ada kemauan yang kuat, tapi ia punya bersyarat. <tuh> Kemudian yang kelima adalah asid fil amal kejujuran dalam beramal. murni ya. tidak tidak menggambarkan hal-hal batin kecuali batin itu sendiri yang yang bersifat batin kecuali batin itu batin itu sendiri memang seperti yang digambarkan jadi yang keluar dalam dirinya itu adalah ekspresi hatinya memang yang cucur nah, ini yang kelima al sebuh fil amal maka kata beliau perlu adanya keseimbangan lahir dan batin maka orang yang berjalan tenang kata Umar Ghazali itu menunjukkan bahwa batinnya penuh dengan ketenteraman. jadi kelakuan dadan ini menggambarkan kelakuan hatinya dan itulah yang ada pada diri Rasulullah SAW Jadi yang kuatnya karena jujurnya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggoda atau atau guion sama orang tua, nih. Dan beliau guyonnya saja itu jujur. Wamizahhu terkenal dalam hadis. suatu saat Rasulullah s.a.w. alaihi Wasallam bertemu dengan seorang wanita tua kemudian beliau mengatakan bahwasanya tidak ada wanita yang tua dalam surga maka si nenek ini kemudian sedih ya kalau kita kita andaikan dalam dialog nih makanya nenek ini bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bagaimana nasib saya? Saya kan sudah tua. Maka, apakah saya ini tidak masuk surga? Karena engkau mengatakan di surga itu tidak ada wanita yang tua. Rasulullah ini bunion. Maka Rasulullah kemudian tersenyum sambil mengatakan. Saya mengatakan tidak ada warga yang tua di surga karena memang di surga itu semua orang umurnya adalah antara 17 sampai 33 tahun semuanya muda setua apapun ia di dunia maka paling tuanya orang di surga itu seumur ketika Nabi Isa Alaihissam diangkat itu umur 33 tahun. Maka yang paling muda di surga itu 17 tahun. Walaupun di dunia dia meninggal dunia dalam usia anak-anak misalnya atau usia lanjut itu tetap dalam empat ahlussunnah wal jamaah bagian dari rukun iman disebutkan bahwasanya umur penduduk surga itu antara 17 tahun Sampai tiga tiga tahun. Maka Rasulullah bilangnya Rasulullah kepada wanita tua atau si ini adalah kejujuran. Ya. Bahkan dalam hal apa namanya, lucu-lucuan saja Rasulullah tidak bisa berdusta. Dia mengatakan yang jujur. Ini yang harus kita teladani. Ya. Apabila ternyata tidak imbang antara zahir atau lahir dan datin, di mana kalbu atau hati seseorang berupaya untuk memandang kepada manusia, seakan-akan batinnya penuh dengan ketentraman, maka hal itu adalah riak nah, atau ada keinginan lain dalam niat, tidak jujur dalam niat. Maka seseorang yang bertingkah menyalahi batinnya, berpura-pura tenang, berpura-pura jujur, tidak sesuai dengan batinnya. Sesungguhnya dia tidak hanya mengalami ketidakjujuran dalam beramal, tetapi justru kejujuran dalam niat pun tepas. Ini bahayanya orang yang minta sesuatu selain Allah Ta'ala. makanya para ulama kita itu dia menghindari seperti itu dalam dakwah para ulama itu menghindari untuk tidak jujur dalam niat tidak dilahirkan ta'ala dan keadaan itu justru datang pada saat jamaah memberikan sesuatu kepada gurunya, gurunya di pengajian ini adalah ujian terbesar bagi para ahli dakwah dia takut kalau-kalau ini mengistirai niatnya yang lillahi ta'ala maka tidak jarang kalau dalam dakwah itu ada kiai-kiai yang justru dibalik dia datang ke tempat pengajian tapi malah nyumbang Jadi untuk menghindari hatinya tercampur dalam niat ini ada pamrih selain lillahi ta'ala itu setelah dia Ya tanda kutip capek-capek menyampaikan ajaran agama ditambah lagi hatinya kena godaan untuk tidak ikhlas. Jadi sudah capek tidak berpahala lagi. Ini dobel-dobel penderitaannya. Nah maka kemudian yang terjadi apabila seorang jamaah itu dalam pengajian misalnya. Dia berusaha untuk mendamaikan hati ya, ulama atau kiai yang mengisi pengajian itu. salah satunya dengan mengatakan pak yai ini bukan pemberian namanya, bukan upah guys ini murni ini hadiah dari orang merang yang mencintai ilmu dibuat sedemikian rupa sehingga pak yai pun agak tenang atau kepada Habaib itu saya dianjurkan untuk bilang itu Ya Habib ini hadiah Habib bukan sedekah ini. Bahkan para albaqutup tidak memang tabu bagi mereka menerima sedekah misalnya itu. Ali ya, albaqah itu. Ya. Yang saya harus cerita ini kalau guru saya ini sebangsa ini sangat terkenal. Kalau beliau hendak mengadakan peng- apa mengisi satu pengadian di kampung, itu sudah terkenal beliau utusan dulu ke kampung murid salah satu muridnya. Disuruh, ini cerita muridnya ini, disuruh survei dulu. Disuruh cari tahu dulu disitu orang yang hadir itu kira-kira berapa, kemudian keperluannya berapa, bahkan tidak jarang panitia ini, pamitnya sama guru ini. Nanti untuk konsumsi habis berapa, untuk acara itu harus berapa. Semuanya yang total. Ya, karena ini murid, dia bucur kepada... Guru saya ini, ini dia tahu ya kira-kira begini ya ini, begini guru hadisnya. Maka dikisahkan setiap pengajian yang memang menghadirkan beliau, itu sehari sebelum pengajian itu berada, baru terjadi, ya, itu dari sekumpul itu ada kiriman, ada bantuan dana dari sekumpul untuk panitia pengajian itu. Maka kemudian besok ni ketika dia ada makan barulah beliau datang itu acara gitu ya. Maulid atau mungkin ya, Tausiah. Nah, maka apa yang beliau makan di tempat itu adalah harta beliau sendiri. Inilah ini kan sulit bagi para tuan guru yang ekonominya tidak bagus belum bagus nih untuk bersikap seperti itu. kebetulan guru sekupbo itu kan beliau terkenal kaya dan suka berderma begitu kita bisa menyaksikan bagaimana susahnya keluar dari keadaan ikhlas keluar dari keadaan apa namanya tercampurnya niat dalam perikhlasan itu itu perjuangan yang luar biasa nah Kemudian kata Imam Ghazali kejujuran yang keenam adalah as fil maqamat Ya maqamat iddin Kejujuran dalam maqam-maqam agama Dan ini kata beliau adalah kejujuran yang paling tinggi Maqaman agama itu ya maqam-maqam sufi itu derajat-derajat sufi ya. Yaitu maqam khawf Makam takut yang kita pernah, pernah kita kita baca juga. Makam Raja kalau takut itu khawf, derajat roja itu artinya harapan. Makam cinta, mahabbah atau al hub, atau kemudian makam riba, makam tawakal dan lain-lain. Semua makam itu kata Imam Ghazali mempunyai awalan, mempunyai titik tolak, mempunyai hakikat, dan mempunyai akhir atau mempunyai hitam, al-hitam. Itulah kemudian disebutkan rasa takut yang benar, itu disebut al-khauf as kemudian kesenangan yang jujur atau benar adalah as-syahwa as-sadiq dan inilah tingkat kejujuran yang tertinggi dalam posisi tawakal dia berusaha dengan benar tawakalnya dalam posisi ar-raja berharap pun dia harus jujur inilah Sepertinya, urusan hati. Dan memang dalam tasawuf itu, utamanya adalah hati. Walaupun dalam fikih yang itu adalah ibadah fisik, juga harus ada niat, hadir niat di situ. Dan niat ini urusannya hati. Maka, sungguh aneh apabila orang menolak ya Berdekat-dekat dengan ilmu tasawuf. Yang dia kira itu. Hanyalah. Ilmu yang tidak ada datarnya. Nah Maka kita. Berlepas diri dari hal ini. Karena. Tasawuf itu urusan hati. Dan setiap amal ini. Menghadirkan niat itu wajib. Bahkan setiap niat itu. Adalah rukun. Nah, sesuatu yang tidak. Apa, yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam ibadah fisik. yaitu berniat urusan hati jadi memang tasawuf itu adalah bagian dari amalan manusia yang itulah yang diwajibkan karena tasawuf itu berkaitan dengan pemurnian hati pemurnian niat dan akhlak batin maka ikhlas dan khusus itu di tempat jadi tasawuf tidak bisa terpisah Maka inilah tingkatan-tingkatan kejujuran kata Imam Al-Ghazali. Bahang siapa mampu mewujudkan secara keseluruhan, maka sesungguhnya dialah sebenar-benarnya orang yang jujur. Adapun orang yang belum mampu mencapai peringkat kejujuran ini, sebagian saja tidak mampu, sebagiannya misalnya sebagian saja mampu, maka tingkatan dirinya. Sesuai dengan kadar kejujuran yang telah dicapai. Maka diantara sejumlah kejujuran itu adalah pembenaran hati. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pemberi rezeki. Inilah yang perlu diingat oleh setiap hamba Allah. Karena hamba Allah ini di dunia pasti bergulat, berusaha untuk mencari rizki. Masa keyakinan bahwa Allah yang memberi itu bisa tercampur dengan keyakinan bahwa dirinya yang mengusahakan rezeki itu. Ini yang kita didik pada diri kita supaya keterkaitan kita kepada Allah itu tetap. Saya kira itu untuk bacaan kita pada hari ini. Saya mengutip kata-kata Syekh Wahba az Zuhaili Dalam kitab beliau, Fikul Islami Wa Adillatuhu, bagian pengantarnya. Saya pernah membaca begini Bahwasannya, kata beliau, Keadaan kita, kesuksesan kita ini tergantung hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hubungan kita baik, maka diri kita akan sukses, akan berhasil, akan mencapai kita cita di dalam hidup kita. Apa yang kita inginkan dan terbimbing dalam kebaikan, itu tergantung sejauh mana hubungan kita dengan Allah. Apakah hubungan kita ini sering dan baik? Nah, kalau sering itu maksudnya sering berhubungan dengan Allah itu ya, sering melaksanakan perintah Allah. Maka dalam sholat misalnya, kalau kita rajin sholat, pasti kita rajin bertemu dengan Allah. Karena Allah memerintahkan sholat untuk menghadap dia. Kita akan membaca doa kita ini wajah tu. Ya Allah, ini aku menghadap lagi ya Allah. Saya menghadap wajah saya Kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Dalam doa nih Ini menunjukkan kita sering berjumpa dengan Allah. Lewat salat Karena salat wajib itu terbatas lima waktu saja. Maka kita bisa menghadap Allah dengan salat sunnah. Yang sepanjang waktu. Atau seseorang rajin membaca Al-Quran. Setiap hari. Walaupun cuma satu halaman. Mungkin. Maka dia adalah orang yang sering berdialog dengan Allah lewat Al-Quran. Atau orang itu sering bersedekah kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang lemah. Maka dia akan disebut sebagai orang yang sering berjumpa dengan Allah. Seperti firman Allah dalam hadis kursi. Apabila seseorang ingin memberi makan kepada Allah. Maka berilah makan itu kepada orang-orang yang lapar Pada orang-orang miskin dan anak-anak yatim Dan disitulah Allah Berada pada Bisa ditemui Pada orang-orang yang miskin dengan bantuan kita Anak-anak yatim dan lain-lain Maka ini tergantung seberapa sering dia berhubungan dengan Allah Dan seberapa baik Kelakuannya, akhlaknya dihadapan Allah Maka inilah yang menjamin kesuksesan. Ini beliau jadikan sebagai prinsip. Oleh ya. Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Jadi kita bisa mengukur keberhasilan kita mencapai apa yang kita niatkan berupa kebaikan dan dunia ini. Kalau kita, seperti apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bisa mengukur ini. Saya ja, kira itu yang saya sampaikan.